0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen immer noch hier diesmal mit Steffi zusammen am Abschlussabend von der Summer School. Steffi, erzähl mal, wo hast du studiert?
1: Ähm, ich habe in Frankfurt studiert.
0: Du arbeitest jetzt schon wie ja. lange?
1: Ich arbeite seit Oktober.
0: Okay, also relativ frisch dabei. Ist ja immer die Frage, bringt einem eigentlich in so einem Punkt schon so ein Existenzgründerseminar etwas?
1: Also mir hat es extrem viel gebracht, einfach weil ich ein paar Impulse bekommen habe, die ich jetzt nach verfolgen kann. Ich meine, Existenzgründung hat man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass man sich das immer mal wieder so ein bisschen überlegen kann. Das ist jetzt nichts, was man so übers Knie brechen sollte. Und ich habe mir das überlegt, ich mache das jetzt, ich kriege ein paar Impulse, ich überlege das über die Zeit. Es sind ein paar gute Sachen rausgekommen, wie ein Notizbuch schreiben mit vielen Wünschen, das haben wir heute gelernt. Und immer mal wieder aufschreiben, was man gerne hätte, was unbedingt sein muss, was nicht so gut wäre. Und das dann halt sammeln und dann am Ende, wenn es dann wirklich soweit ist mit der Existenzgründung, gucken, was sich davon verwirklichen lässt.
0: Das mit dem Nutzbuch ist eine super Idee. Ja. Ich habe es am Computer, bilde ich mir mal ein. (lacht) Oder auf dem Handy. (lacht) Das schreibe ich mir ein paar (lacht) Sachen auf. Zum Beispiel eine Idee, die ich in meiner Assistenzzeit total super Mhm. fand, in den Praxen sehr selten gesehen habe und zwar hatten die immer zwischen zwei Behandlungszimmern in der Wand ein Röntgengerät, ein Kleinröntgengerät und konnten so quasi in beiden Zimmern am Stuhl röntgen, Mhm. da waren sehr lange Arm dran und das fand ich eine super Sache und dachte mir so, falls das jemals möglich sein sollte, das hat ja auch ein bisschen bauliche Mhm. Gründe, will ich das auf jeden Fall auch haben. Und das ist so eine kleine, okay. Du bist ja eher so ein bisschen in der Praxis, die einen Schwerpunkt hat. Ja,
1: ich arbeite mit, also momentan in der Fachpraxis für Kieferorthopädie
0: Aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man gleich nach der Uni da losstartet. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen reingerutscht. Ich habe mich nämlich für einen allgemeinen Zahnarzt beworben. habe da auch gearbeitet, habe dann aber halt festgestellt, es hat menschlich nicht so gut gepasst. Und hatte dann, während ich gearbeitet habe, mit meinem jetzigen Chef telefoniert. Der hat mir dann ein Jobangebot gemacht. Einfach so. Ich habe es angenommen, <lacht> habe mich da vorgestellt, bin in der Praxis vorbeigefahren, fand die mega toll und habe da angefangen zu arbeiten dann.
0: So einfach geht's. Aber das war auch schon, du bist ja in der Bodenseeregion, das ja. warst auch schon vorher in der Bodenseeregion, oder? Ich
1: habe da, also beim Zahnarzt gearbeitet und habe dann einfach gewechselt die Praxis. Ja,
0: okay. <lacht> so einfach geht's manchmal. Ja, klar. Also ich meine, ich ich habe in der ersten Stelle <lacht> sechs Wochen genau gearbeitet und ich finde, das waren mindestens vier Wochen zu viel. Ja, ja dementsprechend finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er das Gefühl hat, das passt nicht, gleich zu kündigen und mhm. ich meine, bei Zahnärzten hast du ja fast Vollbeschäftigung. Da muss man sich also nicht so krass Sorgen machen, gerade wenn man ein bisschen ländlicher unterwegs ist, einen neuen Job zu finden. Und ich meine, wie viel lange hast du denn gearbeitet bei dem einen Zahnarzt? bis du festgestellt, dass es irgendwie nicht passt?
1: Ja, schon so zweieinhalb Monate. Man will ja am Anfang das auch nicht einfach hinschmeißen, sondern mhm. wird ja schon gerne durchhalten und ich würde jetzt auch, ich bereue das überhaupt gar nicht, weil ohne diese Stelle wäre ich jetzt nicht da gelandet, wo ich jetzt bin. <lacht> Deshalb ist alles gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Was macht man eigentlich als Assistenzzahnarzt in der KFO praxis
1: Man macht das gleiche wie der Kieferorthopäde. Also ich ja, schaue, dass die Kinder gerade Zähne bekommen. <lacht> ich Brackets, ich setze Spangen ein. Also einfach nur das, das Übliche.
0: Ja. Aber hattest du schon im Studium den Wunsch, irgendwie in die Kieferorthopädie zu gehen oder...
1: Nee, eigentlich nicht. In der, Im Studium war ich überzeugt, dass Kieferorthopädie so gar nicht meins ist.
0: Ach so, aber so schnell hat sich das dann geändert in, in der Praxis?
1: Ja, ich habe mir halt gedacht, okay, das ist jetzt das Angebot und jetzt springst du halt entweder ins kalte Wasser und es funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert, hast du aber auch nichts verloren. Deshalb bin ich einfach mal ins kalte Wasser gesprungen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis das, die kalte Wasserphase in der KFO vorbei war?
1: Ja, schon so vier, fünf Monate, bis halt die Routine so ein bisschen mhm. gekommen ist, weil man steht ja komplett, also komplett ohne Ahnung da, mhm. oder sowas zumindest bei mir. Ich habe zwar im Studium das gehabt, aber jetzt so Erfahrung, dass ich im Kind in den Mund gucke und sagen kann, ja, also das müssen wir jetzt machen. Mhm. Hatte ich nicht. Mittlerweile wird es ein bisschen besser. Mhm.
0: Aber wer hat dir da jetzt besonders geholfen?
1: Mhm. Mein Chef und meine Kollegin. Also mhm. die sind am Anfang immer hinter mir gestanden und ich habe dann selber entscheiden dürfen, was ich jetzt machen würde, habe das dann mit denen besprochen und dann haben sie mir gesagt, was jetzt an der Idee, die ich hatte, gut war oder schlecht war. Und am Anfang habe ich jeden Fall mit denen besprochen und dann wurde es immer weniger. Sodass mhm. die Routinefälle halt jetzt einfach, die mache ich jetzt, aber wenn es kompliziert ist, hole ich die immer noch.
0: Okay, aber also sind zwei Kieferorthopäden dann in der Praxis und du bist Nummer drei? oder? Mir genau. ja. Sehr spannend. Würdest du das die Art, wie das bei dir, wie du in die Kieferorthopädie eingestiegen bist, empfehlen oder <lacht> würdest du eher jemand <lacht> wünschen, dass er sich vorher noch... <lacht>
1: naja... Also ich glaube, man muss sich das überlegen, aber man darf es auch nicht zu sehr überlegen, weil irgendwie ist es ein Ausprobieren, man probiert aus. Man hat ja, wenn man von der Uni kommt, wenig Ahnung, wie es in der Praxis aussieht. Und dann probiert man es aus und entweder es gefällt einem, weil ich finde, das Arbeiten ist komplett anders als beim Zahnarzt. Also man sitzt da nicht am Stuhl und arbeitet, sondern man läuft mehr so von Zimmer zu Zimmer. Man arbeitet weniger am Patient meine ganz persönliche Meinung hm. und entweder man mag das dann halt stellt fest okay ich mag das ich mag auch den Umgang mit den Kindern und mit ihren Eltern oder ich mag es halt nicht hm. aber gerade am Anfang wenn man noch so jung ist und man hat ja nichts zu verlieren hm. es ist ja nicht so dass man jetzt sagt ich habe zehn Jahre Arbeitserfahrung und die würde ich jetzt wegwerfen passiert ja nichts
0: ist schon spannend und aber sag, sag mal du dann haben ja die machen ja die ZFA's relativ viel mhm. Sind die alle so gut, dass du wirklich dann sagen kannst, das klappt so? Oder was musst du denn selber dann noch am Patienten nach, Justin? Ich habe ja keine Ahnung von Kieferorthopädie, muss man dazu sagen. <lacht>
1: ähm, ja, unsere Mädels sind ziemlich gut. Die arbeiten auch sehr viel selbstständig. Also ich komme am Anfang und sage denen, welche Bögenstärke ich haben möchte, ob ich eine Gummikette haben möchte, welche Gummizüge der Patient einhängen muss, um den Biss einzustellen. Oder sie probieren irgendwelche Spangen an, holen mich dann und gucken. Und ich gucke, ob der Sitz passt und wenn das alles gut ist, sage ich denen an, was was sie machen sollen, dann machen die das und ich komme dann, wenn sie fertig sind, wieder und schaue, ob alles in Ordnung ist.
0: Und wer schimpft immer, wenn nicht die, die Spange nicht getragen wurde?
1: Ja, das muss leider ich machen.
0: Wie gut konntest du das nach einer Weile?
1: Ähm, man muss es tatsächlich lernen, wie man da, man will den Kindern ja auch nicht total die Hoffnung nehmen, dass das jemals was werden könnte oder man, man muss den Umgang mit den Patienten einfach lernen. Und gerade mit den Kindern, ich habe am Anfang viel meinem Chef oder meiner Kollegin eben zugeguckt, so wie die das machen und habe dann so relativ viel davon übernommen, ehrlich gesagt. Also
0: Fazit, relativ konsequent auftreten und...
1: Man kommt nicht drum rum, ja. Man darf nicht vergessen, das sind Teenager meistens.
0: Also gibt es so irgendein Wording, was du dann immer wiederkommst, dass du auch jemand mitgeben kannst? In der Situation macht das?
1: Nee, leider nicht. Okay, schade. Probiert's aus. Ja.
0: Naja, also ich finde, äh, probiert aus, das ist ein gutes Schlusswort. Das soll ja immer relativ kurz <lacht> ja. sein heute. Also vielen Dank, Steffi.
1: Danke auch.
0: Jetzt mal, du frage noch, Klinikstelle, ja oder nein, oder eher Master?
1: Ich mache den Master, aber wie gesagt, das muss, glaube ich, auch jeder für sich alleine mhm. entscheiden, welcher Weg der, der richtige ist. Ich habe mich jetzt gegen das Warten noch eine Klinikstelle und so weiter entschieden, aber halt auch für die Nachteile, die der Master dann mit sich bringt.
0: Okay. Super, vielen Dank.